0: Trotz der Europawahlen wird das heute keine politische Predigt, ähm, dennoch wird es am Ende darum gehen, dass man sich für ja, sozusagen eine Partei, eine Gruppe entscheiden muss ähm, und ich bitte darum, dass wir, dass wir alle, die wir hier sitzen, dass wir uns ja, sozusagen für die richtige Gruppe entscheiden und ich möchte vor der Predigt noch beten. Vater im Himmel, du hast dein Wort gegeben, dein Wort wurde Fleisch, kam auf diese Welt ist gestorben und wieder auferstanden, damit wir auch leben dürfen in Gemeinschaft mit dir, dass wir deinen Frieden haben dürfen und ja, ich bitte dich auch, dass du diesen Tag gebrauchst, um uns näher zu dir zu ziehen, dass wir unser Leben überdenken und reflektieren und ja, deinem Sohn folgen und ich bitte dich, dass du dass du heute zu uns sprichst und da an uns wirkst, wo es nötig ist. Amen. Ja, heute sollte es wieder im Markus-Evangelium weitergehen. Ähm, bei der Vorbereitung der Predigt hatte ich ja, zwei Schwierigkeiten, die ich mit euch teilen möchte. Zum einen hat sich mir die Frage gestellt: Wie steigt man in eine Predigtserie wieder ein, wenn es eine längere Pause gab? Und die andere Schwierigkeit ist, ähm, der Text, der Predigtext für heute, ist so alleine gelesen und, und für sich gesehen und vom Inhalt her oder der kann schwierig zu verstehen sein. Und um diesen beiden Schwierigkeiten zu begegnen, habe ich mir überlegt, ist es sinnvoll, einen Überblick über das Markus-Evangelium zu geben, zumindest bis zum Ende von Kapitel 10. Und das will ich auch tun heute. Und ich denke, dadurch ist es einfacher zu verstehen, wenn wir diesen Kontext sehen, was uns der Predigtext zeigen will und auch, was er nicht sagen will. Und einige erinnern sich vielleicht daran, dass ich, dass ich in, zu einer Predigt im Kapitel 8 ähm, schon einmal das große Bild des Markus-Evangeliums aufgezeigt habe. Ähm, ich will es heute aber noch etwas ja, anders tun, etwas ausführlicher vielleicht an einigen Stellen. Ähm, weil ich denke, dass die, dass die Aussagen, die der, die der heutige Predigtext beinhaltet, ja, das, gesamte Besuch, das gesamte Buch und gerade die Hauptaussagen des Markus-Evangeliums betreffen. Ja, und dass sich auch gerade anhand der Struktur des Buches, der Predigtext gut verstehen lässt. Und ich denke, es kann auch nicht schaden, wenn man immer wieder mal einen Schritt zurücknimmt oder zurückgeht und das große Bild nicht aus den Augen und, und sich selbst nicht zu sehr im Details verliert. Und deswegen will ich als erstes den Predigtext lesen und danach durch den Überblick des Markus' Evangeliums erklären, was da steht. Ich lese also Markus' 9, die Verse 2 bis 13, Markus 9, 2 bis 13. Und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und den Johannes zu sich und führt sie allein beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt, und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose, die redeten mit Jesus. Und Petrus begann und sprach zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. So lass uns drei Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Da kam eine Wolke, die überschattete sie, und aus der Wolke kam eine Stimme, die sprach, Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und plötzlich, als sie umherblickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Als sie aber vom Berg herabgingen, gebot er ihnen, niemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Und sie behielten das Wort bei sich und besprachen sich untereinander, was das Auferstehen aus den Toten bedeutet. Und sie fragten ihn und sprachen, warum sagen die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen müsse? Er beantwortete und sprach zu ihnen, Elia kommt wirklich zuvor und stellt alles wieder her, so wie es auch über den Sohn des Menschen geschrieben steht, dass er viel leiden und verachtet werden muss. Aber ich sage euch, dass Elia schon gekommen ist und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie über ihn geschrieben steht. Ich nehme gleich vorweg den letzten Teil. Den haben wir vor kurzem erst gehört in einer Predigt von Daniel. Deswegen werde ich darüber nichts mehr sagen, weil es noch gar nicht so lange her ist. Wer Fragen hat, darf gerne mich oder Daniel nachher fragen. Aber den Teil mit Elia lasse ich heute, lasse ich heute raus sozusagen. Will man sich einen Überblick über ein biblisches Buch verschaffen, es ist es wichtig, dass man dabei nicht die Aussagen des Buches verzehrt oder verdeckt oder verfälscht sogar. Und geht man sorgsam vor, merkt man auch, dass gerade der Aufbau eines Buches dabei hilft, die Hauptaussagen zu verstehen, dass er das unterstützt. Und so sehen wir es auch beim Markus-Evangelium, dass Markus es gut verstanden hat, durch die Wahl der Ereignisse, die er schildert, ein Muster oder ein großes Bild zu zeichnen, das dem Hörer oder dem Leser hilft, die Aussagen in den einzelnen Abschnitten einzuordnen und verstehen zu können. Dabei ist aber nicht gemeint, wie man es heute sehr stark auch in den Medien sieht, dass Markus gewisse Begebenheiten auswählt und nur teilweise aufgeschrieben hat, um seine eigene Meinung und seine eigenen ja, Aussagen durchdrücken zu wollen. Nein, er hat die Begebenheiten schon wahrheitsgemäß wiedergegeben, aber dadurch, welche Ereignisse und Aussagen er aufgeschrieben hat ähm, und wie er seinen Bericht verfasst hat, hilft er uns, diese Wahrheit besser erkennen zu können. Er hat den Aufbau unterstützt beim Verständnis, wie es auch bei den anderen biblischen Büchern der Fall ist. Und in diesem Fall lesen wir die große Aussage, die Markus behandelt, direkt im ersten Vers des Buches, in Kapitel 1, Vers 1. Es ist auch das einzige Mal im Buch, dass Markus selbst eine Aussage trifft, anstatt die Begebenheiten oder, oder Jesu Lehre oder die Gespräche selbst für sich sprechen zu lassen. Er schreibt in Markus 1, Vers 1, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Markus stellt klar, Jesus ist der Christus, der Messias, der Sohn Gottes, auf den das gesamte Alte Testament hinweist. Ja, und diese Aussage spannt das Evangelium auf. Sie steht am Anfang, sie steht im Zentrum und sie steht auch am Ende. Und der Aufbau des Buches zeigt uns jetzt in drei Abschnitten, warum das so ist. Ja, der erste Abschnitt spielt in und um Galiläa in den ersten ja, acht Kapiteln. Der letzte Abschnitt ab Kapitel 11 zeigt uns dann die letzte Woche im Leben Jesu und spielt in Jerusalem. Und in den Kapiteln dazwischen befindet sich Jesus auf dem Weg von Galiläa nach Jerusalem. Gleichzeitig sehen wir eine Entwicklung in den drei Abschnitten. Ja? Durch seine Taten und Lehre herausgefordert, stellen sich die Menschen im ersten Teil die Frage, wer ist dieser Jesus überhaupt? Im zweiten Abschnitt sehen wir zwar, dass die Jünger bezeugen, dass Jesus der Messias ist. Wir sehen aber auch, dass Jesus ihnen aufzeigen muss, dass das, was sie glauben, ja, nicht mit der Wahrheit Gottes und mit dem Willen Gottes übereinstimmt dass der Messias nicht so ist und nicht so handeln wird, wie sie und die restlichen Juden es sich vorstellen. Also die Jünger werden Jesu Erklärungen an dieser Stelle aber noch nicht verstehen. Und in dem zweiten Abschnitt, in dieser Spannung zwischen dem einerseitigen Bekennen der Jünger, dass Jesus der Messias ist, gleichzeitig aber dem nicht wirklich Verstehen, was Jesus meint, in dieser Spannung befindet sich auch unser Predigtext. Und das, was wir gelesen haben, das was da passiert, soll den Jüngern genau bei diesen Schwierigkeiten helfen. Im letzten Abschnitt sehen wir dann, dass Jesus sein Werk als Messias vollbringt, ja, auch wenn seine Jünger das trotz der Erklärung zuvor noch völlig aus der Bahn wirft. Ja, und es gibt noch weitere Punkte, die die einzelnen Abschnitte beschreiben. Äh, aber es soll an dieser Stelle genügen, dass wir, dass wir wissen, dass die drei Abschnitte, oder dass wir die drei Abschnitte so im Gedächtnis behalten, dass wir am Anfang sehen, dass Jesus der verheißene Messias ist, in der Mitte verstehen, dass der Messias nicht nach menschlichen Vorstellungen handelt und am Ende sehen, wie der Messias sein Werk vollbringt. Schauen wir uns also die ersten beiden Abschnitte genauer an, von Kapitel 1 bis 10. Um die Ereignisse und seine eigene Aussage einsortieren, einsortieren zu können, zitiert Markus aus Jesaja und Malachi. Ja, die gesagt haben, dass Gott einen Boten senden wird, um das Volk Israel auf den König und Retter, auf ihren Messias vorzubereiten. Und dann sehen wir Johannes den Täufer als diesen Botschafter, ja, der für Jesus den Weg bereitet. Und als Zeugnis dessen spricht Gott der Vater selbst äh, und Gottes Geist steigt herab auf Jesus. Das lesen wir in 1, Vers 10 und 11. Da steht, und sogleich als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ja, die Hauptaussage des Buches ist damit formuliert und bezeugt, direkt am Anfang. Markus verschwindet danach keine Zeit und belegt diese Aussage mit der Lehre und mit den Handeln Jesu. Er zeigt, es schon, zeigt dabei schon im ersten Kapitel, dass die Rettung des Volkes anders sein wird, als die Israeliten es erwartet haben. Ja, es wird um die Rettung ihrer Seelen gehen und nicht um eine physische Errettung aus der äh, Herrschaft der Römer. Jesus' wichtigstes Anliegen ist die Verkündigung der Botschaft, dass Gottes Reich nahe gekommen ist und die Menschen zu ihm umkehren sollen. In dem folgenden Kapitel offenbart Jesus durch verschiedene Wunder, dass Gott ihm alle Macht gegeben hat, über Sichtbares und Unsichtbares. Und der Höhepunkt dessen ist dann, dass Jesus Sünden vergibt. Und diese ganzen Ereignisse führen zu verschiedenen Reaktionen im Volk. Einige folgten ihm nach, andere fragten sich, wer er überhaupt ist. Und wieder andere, vor allem die religiösen Führer, lehnten ihn ab und behaupteten, dass er seine Macht vom Teufel hätte. In seinen Gleichnissen in Kapitel 4 erklärt Jesus selbst, dass die Menschen unterschiedlich auf sein Wort reagieren werden. Und er zeigt auch, wie das Reich Gottes ist. Und auch hier zeigt er auf, dass es anders sein würde, als die Menschen es erwarten. Dass es zuerst unscheinbar, im Ende aber alles überragen, sein, alles überragen würde. Und so zeigt sich zum Ende des ersten Abschnittes, in der Mitte vom Kapitel 8, auch bei den Jüngern, dass sie trotz der Wunder noch unverständlich waren und sich fragen mussten, wer Jesus ist und was es mit Jesus auf sich hat. Und dass die Jünger schon teilweise, aber noch, noch unklar erkennen konnten, dass Jesus der Messias ist, ähm, sehen wir bei der Heilung eines Blinden, der, der in zwei Schritten geheilt wird, der zuerst nur unklar wiedersehen kann und unklar erkennt, am Ende aber klar sehen kann. Und dieses Ende des Abschnittes, diese, diese Ungewissheit der Menschen, ist ein Muster, das uns durch das Buch Markus begleitet. Alle drei Abschnitte enden so mit so einer Ungewissheit oder sogar Angst. Und der Frage, wer, wer ist Jesus, was ist hier los, was hat das mit Jesus auf sich? Und wie Jesus dieser Unverständlichkeit der Jünger begegnet, zeigt uns dann der zweite Abschnitt. Ja, die Jünger bekennen stellvertretend durch Petrus, dass Jesus der Messias ist. Ja, und Jesus zeigt ihnen auf, dass sie damit Recht haben, aber dass ihre eigenen Vorstellungen, wie schon gesagt, nicht mit der Wahrheit und Gottes Vorstellungen übereinstimmen. Ja, für die Juden wäre der Messias ein militärisch siegreicher Herr und König, der sie aus der Hand der Römer befreien würde. Jesus erklärt ihnen aber, dass er selbst der leidende und dienende König aus Jesaja 53 sein würde, ja, der die Herrschaft Gottes dadurch aufruhig, aufrichten würde, dass er sein Leben gibt. Und die Jünger zeigen aber auch ihr Unverständnis auch weiterhin. Ja, Jesus hat drei Gespräche mit ihnen, in denen er davon erzählt, wie er leiden und sterben müsste. Und jedes Mal verstehen sie nicht, was, was er damit sagen will. Ja, für sie bedeutet Nachfolge Jesu, mit ihm zu herrschen und an seiner Seite zu regieren. Ja, sie wollen auch rechts und links von ihm sitzen, und um mit ihm zu herrschen. Jesus zeigt ihn aber auf, dass wahre Nachfolge bedeutet, dem Weg Jesu zu folgen, indem man sein Kreuz auf sich nimmt und sich selbst verleugnet, um Gott zu dienen und ihn in dieser Welt zu bezeugen. Und Jesus fasst seinen Auftrag in dem Schlüsselvers des Buches, in Kapitel 10, Vers 45, zusammen. Er sagt, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und wie am Ende des ersten, zeigt sich auch am Ende des zweiten Abschnittes, Unverständnis und sogar Angst bei den Jüngern. Ja, aufgrund der Dinge, die Jesus hier sagt. Und soweit erstmal der Überblick über die ersten zehn Kapitel des Markus-Evangeliums. Und in diesem zweiten Abschnitt spielt unser Predigtext, findet, liegt unser Predigtext. Und ich will jetzt auf die Frage eingehen, wie begegnet Jesus in unserem Predigtext genau diesem Unverständnis und der Ungewissheit der Jünger. Es ist eine Schlüsselgeschichte, die, die für Christus selbst wichtig ist, aber erst recht für die Jünger in der Zeit nach Jesu Auferstehung rückblickend sozusagen ein wichtiges Ereignis ist, ein fundamentales Ereignis ist. Ja, dieses Ereignis im Text spiegelt die Einführung des Markus Evangeliums wider. Ja, es ist ein Zeugnis für Christus. Jesus wird verklärt, er leuchtet oder er strahlt von sich aus. Ähm, in einem leuchtenden Weiß, das mit, das mit Bleichmitteln so auf dieser Welt nicht nachgemacht werden kann, wie es der Text sagt. Ja, vielleicht können wir es schwer vorstellen, Vielleicht ja, wie der Text versucht zu beschreiben, wie Schnee, vielleicht Schnee, der von der Sonne angestrahlt wird, der blendend weiß ist. Auf jeden Fall erinnert diese Szene auf dem Berg an einige Begebenheiten aus dem Alten Testament. Ja, zum Beispiel an die Gesetzgebung in 2. Mose 19. Ja, auf dem Berg Sinai, bei der Gott auch in der Wolke auf dem Berg kam. Die Wolke, die, Wolke, die Wolke der Herrlichkeit Gottes war der sichtbare Ausdruck der Gegenwart Gottes, wie wir es auch bei der Stiftshütte oder beim Tempel nachher gesehen haben. Auf dem Berg Sinai war Mose in der Gegenwart Gottes. In 1. Könige 19 lesen wir von der gleichen Gebirgskette, als Gott auf dem Horeb zu Elia sprach. Auch wenn er da nicht aus einer Wolke, oder in einer Wolke da war, aber trotzdem hatte Elia dort ähm, Gemeinschaft mit Gott. Und genau diese beiden Propheten sind es auch, die die Jünger auf einmal neben Jesus stehen sehen. Jesus selbst hatte ja gesagt, dass das Gesetz und die Propheten von ihm zeugen. Und stellvertretend stehen Mose und Elia jetzt bei ihm. Aber noch viel wichtiger ist das Zeugnis des Vaters, der noch einmal, wie in Kapitel 1 verkündet, das ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst wird, wenn wir es lesen, aber Gott spricht zu den Jüngern. Auf ihn sollt ihr hören. Was für eine Vorstellung ist das? Und ich denke, zu diesem Abschnitt kommen ein, ja, einige Fragen auf, aber darauf ähm, komme ich gleich noch zu sprechen. Zuerst einmal zeigt uns diese Stelle, dass die Jünger gestärkt und ermutigt werden sollten. Ja, wenn, wenn das auch erst nach der Auferstehung wirklich passieren würde. Aber trotz der Fragen, die dieser Text vielleicht aufwirft, erkennen wir, wenn wir uns den Aufbau des, des Buches oder des Berichts von Markus ansehen, dass wir hier nicht über unklare Punkte spekulieren sollen, sondern verstehen, dass zum einen Jesus ermutigt werden soll, der sich gerade auf dem Weg nach Jerusalem befindet, um seinen Dienst zu vollbringen, und als zweites, wie schon gesagt, dass, dass die Jünger ermutigt und, und gestärkt und gefestigt werden sollen, indem ihnen durch dieses außergewöhnliche Ereignis gezeigt wird, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, durch den sie hier auf dem Berg die Herrlichkeit Gottes sehen können. Wir kennen glaube ich alle Jesu Aussage in Johannes 14, als er sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ja. Später wird Petrus über dieses Ereignis folgendes schreiben. Wer mitlesen möchte, steht in 2. Petrus, Kapitel 1, die Verse 16 bis 19. 2. Petrus 1, 16 bis 19. Dort schreibt Petrus, denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so halten wir nun fest, an dem völlig gewissen prophetischen Wort und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einen dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Das Leuchten Jesu an dieser Stelle zeigt im gewissen Maß, ohne dass die Jünger vergehen mussten, die Herrlichkeit Gottes. Aber wie Petrus hier schreibt, sie sahen Jesu herrliche Majestät. Bei, bei Mose im Alten Testament sahen die Israeliten, nachdem er in der Gegenwart Gottes war, sein, sein Gesicht leuchten. Und, und sie haben weggeschaut, weil sie sich gefürchtet haben. Aber hier leuchtet, leuchtet Jesus komplett, sozusagen. Seine kleine, Kleider leuchteten weiß. Ja, bei Matthäus, im Matthäus-Evangelium, lesen wir, dass sein Gesicht leuchtete wie die Sonne an dieser Stelle. Ja, die, die, Jünger Jesus sah, oder, ja, die Jünger sahen einen, einen Vorgeschmack auf Jesu göttliche die Jesu göttliche Natur, seine, seine herrliche Majestät, wie es Petrus schreibt. Ich denke, die, die Herrlichkeit Gottes ist eine eigene Predigt wert, ähm, aber so die göttliche Natur zu erleben, oder die, die göttliche Herrlichkeit zu erleben und von, von ihr umgeben zu sein, war ein unglaubliches Zeichen für die Jünger. Und auch für uns ist diese, diese Begebenheit ein, ein unglaubliches Zeugnis, aber gleichzeitig auch eine Herausforderung. Eine Herausforderung, wenn wir davon lesen. Auch wenn wir häufig verleitet sind, über Unbekanntes zu spekulieren, gerade bei Texten, die, die etwas so Außergewöhnliches zeigen, hoffe ich, dass wir das Wesentliche nicht übersehen. Es ist auch wichtig zu beachten, was hier nicht steht, um zu wissen, worauf wir achten sollen und was wir jetzt noch nicht zu wissen brauchen. Zum Beispiel erzählt Markus seinen Lesern nicht, auf welchem Berg das passiert. Ja, man kann schlussfolgern, dass, dass es der, der Hermon oder der Meron gewesen sein könnte, die beide auf dem Weg nach Jerusalem, äh, Jerusalem lagen und die, die hoch waren. Ähm, aber dieses Detail wollte Markus an dieser Stelle anscheinend nicht mitteilen. Ja, Im alten Bund waren Berge häufig der Ort äh, der Gemeinschaft oder der Begegnung mit Gott. Aber zum Beispiel sagt Jesus der Frau aus Samaria, dass dass in Zukunft ähm, nicht mehr auf Bergen oder in Jerusalem, sprich im Tempel, angebetet werden muss, weil die Christen überall durch den Heiligen Geist Gemeinschaft mit Gott haben werden würden und durch den Geist im Gebet angeleitet werden. Ja, vielleicht wollte Markus verhindern, dass die Menschen losziehen und diesen Berg zu einer Kultstätte errichten. Oder ähnliches. Wir lesen auch nicht, woher Petrus wusste, dass es Elia und Mose waren, die dabei bei Jesus stehen. Oder ob und was sie gesagt haben. Es ja, steht auf einmal, es standen Elia und Mose da. Wir wissen nicht, warum, warum das so bekannt war. Wir können vermuten, wie ich, wie ich es auch vorher schon gesagt habe, dass sie Zeugen waren, ja, damit die Jünger gestärkt werden. Wir können auch vermuten, dass es eventuell dass es später im Himmel so sein wird, dass man sich nicht gegenseitig vorstellen muss, dass man einfach weiß, wer da vor einem steht. Aber Markus sagt uns hier nicht, warum die Jünger das wissen. Und das ist an dieser Stelle auch nicht wichtig. Es wurde durch Mose und Elia aber auch gezeigt, was wir in Matthäus 22 lesen, wo steht, Gott ist aber nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Elia und Mose sind nicht tot. Aber Markus zeigt uns, dass die Fragen, die offen bleiben, nicht entscheidend sind. Entscheidend ist, dass die Jünger erkennen sollten, dass das Bekenntnis wahr ist, das Petrus in Kapitel 8, Vers 29 ausgesprochen hat, dass Jesus der Christus ist. Ja, und an dieser Stelle wird es ohne jeglichen Zweifel auf, die, ja, auf ausdrücklichste Art und Weise gezeigt und bestätigt. Und die drei Jünger, die nachher die Leiter der Urgemeinde werden sollten, sie durften es sehen. Ja, von ihnen heißt es schon in Markus 9, Vers 1, und er sprach zu ihnen wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie das Reich sehen, aber bis sie sehen, dass Reich Gottes, kommen mit Kraft. Ja, das ist das, was ich glaube, was Petrus nachher in seinem Brief schreibt, dass sie die herrliche Majestät Jesu schon gesehen haben. Aber nach dem Bekenntnis, das wir in Kapitel 8 gelesen haben, wurden Petrus und auch die anderen Jünger von den Worten Jesu ernüchtert vielleicht sogar verwirrt. Ja, sie erwarteten einen König, der bald siegreich regieren würde, aber so sollte es anscheinend nicht kommen. Ein, ein Prediger drückte es ungefähr so aus, er sagte über Petrus, Petrus war engagiert dabei, wenn es um Ruhm ging, aber nicht, wenn es um das Kreuz ging. Er war dabei, wenn es um die Erhöhung ging, aber nicht, wenn es um die Erniedrigung ging. Aber ich denke, wir können nachvollziehen, dass, dass Herrschaft und Herrlichkeit sehr feine Dinge sind, Leiden, Erniedrigung und Tod eher nicht. Und um dieser Enttäuschung oder diesem Unverständnis zu begegnen, nahm Jesus die drei Jünger mit auf den Berg. Und dieses Ereignis sollte dabei helfen, dass die Jünger an Jesu Worten festhalten konnten. Also sie durften sehen, dass Jesus wirklich Gott ist, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Und das, was er durch seine Lehre und Wunder und Demonstrationen seiner Macht andeutete, durften sie jetzt mit eigenen Augen sehen. Ja, wir lesen heute davon, konnten es aber selber nicht sehen. Und damit komme ich zu meinem abschließenden Gedanken. Eine Frage an uns. Nach so einem Ereignis, da kann ein Mensch doch nicht anders, als nur noch mit seinem ganzen Leben Gott zu dienen, oder? Aber schauen wir uns Petrus an. Ja, wie hat er gehandelt, nachdem er diese Situation erlebt hat? Bei der Gefangennahme Jesu wollte er mit dem Schwert verhindern, dass es soweit kommt. Bei der Verhörung oder Anhörung Jesu leugnet er dreimal, dass er Jesus kennt. Anscheinend hatte dieses wunderbare Ereignis zunächst gar keine Auswirkung auf ihn auf sein Verständnis, auf sein Handeln. Aber schauen wir weiter, wie sah es nach der Auferstehung und vor allem nach Pfingsten aus? Herr Petrus war bereit, für Jesus zu leiden. Er verleugnete sich selbst und diente Gott mit seinem ganzen Leben und war am Ende auch bereit, sein Leben zu verlieren, anstatt Christus zu verleugnen. Ja, was, für, was für ein Unterschied. Und ich glaube, auch heute behaupten noch viele Menschen, wenn ich ein, ein Wunder sehen würde, oder etwas ähnliches. Dann würde ich auch glauben. Und vielleicht beten auch viele Christen für ihre ungläubigen Bekannten, dass sie sagen, Gott, zeige ihnen ein Wunder, offenbare dich ihnen auf eine andere Art und Weise als, als durch dein Wort, damit sie glauben. Wir sehen aber an Petrus und auch an den anderen Jüngern, dass selbst als sie die Herrlichkeit Gottes durch Christus gesehen und die Stimme des Vaters gehört haben, sie noch nicht bereit waren, Jesus bis zum letzten Schritt zu folgen. Erst als sie die Auferstehung bezeugen konnten und vom Heiligen Geist erfüllt waren, waren sie bereit, durch die Kraft Gottes ihm auch zu dienen. Und jetzt ist die Frage, wie sieht es bei uns aus? Und ich denke, wenn jemand zum, zum Gottesdienst kommt, dann kann ich davon ausgehen, dass er grundsätzlich keine Abneigung gegen den Glauben an sich hat. Und deswegen gibt es drei Personengruppen, ähm, mit denen wir uns vergleichen können. Wie ich am Anfang gesagt habe, drei Gruppen, zwischen denen wir wählen können. Aber jeder hier im Raum muss sich die Frage selbst stellen. Gleiche ich der ersten Gruppe, den religiösen Führern, die ihre eigene Religion gelebt haben? Sie behaupteten, fromm zu sein, aber von Jesus und seinem Herrschaftsanspruch überleben, wollten sie nichts wissen. Sie werden am Ende des Tages genauso von Gott gerichtet werden, wie alle anderen Ungläubigen. Oder gleiche ich den Jüngern, wie wir sie, wie wir sie hier im Predigtext finden. Ja, sie folgten Jesus, aber aufgrund ihrer eigenen Vorstellungen. Jesus auf dem Weg zu folgen, den, den er ihnen durch, durch sein Leben zeigte, war nichts für sie. Ehre und Ruhm und ewige Herrschaft mit Gott hörten sich gut an. Aber Selbstverleugnung, Leiden, Erniedrigung und sogar Gehorsam bis zum Tod stieß bei ihnen auf Unverständnis. Vielleicht hat sich das im Laufe unseres Lebens aber auch geändert. Vielleicht waren wir so ähm, voll der Liebe zu Christus und waren bereit, alles für ihn aufzugeben. Aber im Laufe des Lebens sind wir vielleicht lau geworden und haben den Heiligen Geist gedämpft. Und ja, vielleicht leben wir jetzt kein Leben, äh, in dem wir bereit sind, Christus auf seinem Weg zu folgen. Dann hoffe ich, dass, wir, oder dass du zu Gott betest, dass er dich durch seinen Geist leitet und dir die Kraft schenkt, Jesus auf seinem Weg zu folgen. Ja, wir kennen es ja bei unseren Körpern, wenn ich, ähm, wenn ich meinen Körper nicht pflege, wenn ich Bewegung, Anstrengung, gute Nahrung vermeide, dann leidet mein Körper darunter. Aber sehen wir es auch in unserem geistlichen Leben, dass wenn wir geistliche Anstrengung, geistliche Nahrung vermeiden, dass auch unser geistliches Leben darunter leidet. Und ich hoffe, dass wir alle danach streben, der dritten Gruppe zu gleichen, die hier im Predetext noch nicht zu sehen ist, aber von der ich gerade gesprochen habe, die Jünger nach der Auferstehung und nach Pfingsten, dass wir uns von Gott leiten lassen, aber nicht passiv bleiben, sondern uns selbst verleugnen und Jesus auf seinem Weg folgen. Dafür möchte ich zum Schluss noch beten. Vater im Himmel, und so bitte ich dich, dass du uns leitest, leitest durch deinen Geist, dass wir, wenn wir dich sehen durch dein Wort, wenn wir an dich glauben, dass, dass, du uns, ja, dass du uns führst in dieser Welt, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen. Und ich bitte dich, dass du uns die Kraft dafür schenkst, dass, wir, dass du uns die Liebe schenkst, dass wir die Welt sehen, wie, wie du sie siehst, dass wir, dass wir die, die, die Begebenheiten, die du schenkst, dass wir sie wahrnehmen, um Zeugnis zu sein. Und so bitte ich dich, dass du uns in der Gemeinschaft stärkst, dass wir einander helfen, diesen Weg zu gehen und dass du aber uns auch jeden Einzelnen im Alltag bewahrst und führst, dass wir dich im Alltag auch verherrlichen können. Amen.